0: Moin, Moin Hallo und herzlich Willkommen zu Bundesliga International, heute mit Tobias Escher, Etienne Gade und José Mourinho.
1: Ein Tor. Denn? Es explodiert die Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da
0: seid. Hey, so kurz vor Weihnachten äh, macht ihr euch selbst ein Geschenk, indem ihr euch die Zeit nehmt, uns dabei zuzuschauen, wie wir sehr kompetent, aber auch humoristisch wertvoll über den internationalen Fußball quatschen. Da ist eine Menge passiert. Ja? Äh, Länderspiele liegen zurück, dann haben wir ein bisschen Vorausschau Champions League, Euro League und äh, wir haben vor allen Dingen ein Comeback und zwar José Mourinho. Er ist nicht etwa der Trainer mu, mu bei Dortmund oder bei Bayern geworden. Mu, Ich habe Mu Socken übrigens, das kann ich dir nochmal erzählen. Ähm, sondern er ist tatsächlich bei den Tottenham Hotspur
1: als neuer Trainer und hat direkt ein ähm, erfolgreiches Debüt gefeiert. Ja, direkt gewonnen äh, mit den Hotspurs. Und die haben ja wiederum Pochettino gefeuert, der jetzt wieder. Was habe ich falsch ausgesprochen? Du guckst. Ja, Hotspurs, ja. Aber es nimmt immer weiter. Ja, was? Egal, Pochettino ist bei Dortmund im äh, bei Bayern im Gespräch. Ja, ist bei Bayern im Gespräch. Ähm und äh, direkt in, bei West Ham Auswärtssieg, West Ham, der neue Verein von Sebastian Alaire, wo es überhaupt nicht ja. läuft, muss man an der Stelle sagen, die sind mittlerweile äh, runterger runtergerutscht auf Platz 16 mit Tuchfüllung zu den Abstiegsplätzen. Das nur mal am Rande. Und äh, ja, Google Einstand äh, für Mourinho. Ist Tottenham Hotspur der richtige Verein für so einen Weltklasse-Trainer?
2: Ich würde sagen, es ist nichts verkehrt, dass wenn man das erste Spiel sich angeguckt hat. Die Frage war ja, die man sich vor ein bisschen gestellt hat, kann Mourinho es noch? Kriegt er sein Mojo wieder? Hat er zuletzt bei Chelsea und United eher durch ähm, Querelen mit den Medien aufgefallen, ist mit den Spielern teilweise nicht klargekommen, war auch taktisch abgehangen. Hat sehr defensiv mal spielen lassen, was ihn auch so einen negativen Ruf eingetragen hat. Und jetzt im ersten Spiel war das schon sehr ähm, sehr modern auch, also sehr offensiv ausgerichtet. Dann teilweise mit fünf Mann vorne dran, hinten Dreierkette, aber die Ausverteidiger weit vorgeschoben. Ähm, Daly Elli, der so ein bisschen zwischen den Linien gespielt hat, der ähm, sehr präsent war im Offensivspiel, da hatte man schon gemerkt, das war schon weniger Mourinho. Das hatte das hatte schon so ein bisschen was von in der Intensität her von Klopp und in dem Offensivaufstellung hat es mich so ein bisschen an so eine Mischung aus ähm, Tuchel und Conte erinnert. Das, das ist ja nicht das Schlechteste. Also es, Man kann schon sagen, es sah moderner aus, als man es von ähm, Jose Mourinho in den letzten Jahren gewohnt war.
0: Es klingt irgendwie komisch, wenn du jemanden lobst dafür, dass er weniger das ist. Wofür er berühmt geworden ist. Er
2: ist ja beides noch, glaube ich. Also, er gibt jetzt, die englischen Medien überschlagen sich ja wegen Mourinho und alles, was er tut, momentan wird genau beobachtet. Gibt ja noch so klassische Mourinho-Moves, wie er soll wohl zu Deli Alley am ersten Tag des Trainings hingegangen sein und gefragt haben: ähm, Hast du letzten halben Jahr hier gespielt oder dein Bruder?
1: Das raff ich nicht, weil er so schlecht, er so schlecht war. Warum ist der Bruder von dem so schlecht ja. oder was?
0: Ähm, Quelle. Ellie ist mega schlecht. Also Beleidigung für sie. ich weiß nicht, ob Ellie Ali, Ali
2: ein Bruder hat, der aber ob es bist es du oder warst es dein Bruder? Und dann meinte er, hm. ich aber in der Mann, ich den ja, echten Ellie sehen.
1: Aber das sind ja auch immer so Sachen, wo man nicht weiß, wie die miteinander reden und wie das dann rüberkommt und alles. Also ich, da würde ich nicht zu viel aber drauf. das ist geben.
2: ja klassischer Mourinho, so, so eine Beleidigung, ja. so eine Lobbeleidigung, sagen wir mal so.
1: Ja, der ist, der, der, aber das kann ja auch funktionieren, dass er Leute so ein bisschen kitzelt und provoziert und dadurch das letzte Stück rauskitzelt. Ähm, Schwer zu sagen von außen. Ich finde eher interessant, dass der offensichtlich doch sehr offensiv gespielt hat und eigentlich Mourinho ja so für defensiv steht. Die haben aber, glaube ich, 3-0 geführt und dann sind sie nochmal äh, noch ins Schwimmen
2: gekommen. Ins Schwimmen Wobei das 3-2 dann in der ja.
1: Sechsenheit
2: was gefallen ist,
1: ja. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob man. Wie lange war der jetzt da im Amt vor dem Spiel? Also kam in der Länderspielpause? Ein paar Tage? Ne? Ein paar Tage. Also darf man wahrscheinlich auch noch nicht zu nee, hoch Ob nicht. das dann auch letztendlich die Spielweise und das System ist, wie Mourinho das will und sich äh, vorstellt, ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu früh zu
2: hören. Ja. Was interessant ist, ähm, dass er sich halt ein komplett neues Trainerteam zusammengestellt hat. Ähm, haben jetzt von Lille haben sie einen Co-Trainer weggeeist, haben einen jungen portugiesischen ähm, Taktik Fuchs noch ins Team geholt, der 31, so und der portugiesische Nagelsmann. Ähm, es ist interessant, dass er halt da was Neues
1: versucht und halt auch versucht. nee, Ich war schneller als du. <lacht> du hast auch überlegt. Komm, portugiesischer, als ob dich das nicht geträgt hätte. nee,
0: Ich bin darüber <lacht> hinweg.
1: Manilio. Ich bin nicht mehr so. Okay. Ja.
2: Also interessant, das ist ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Und die englischen Medien, wie gesagt, die freuen sich, dass Mourinho wieder da ist, wieder hoffen auf Kontroversen. Und Mourinho sagt ja bisher, er hat sich erst er nicht mehr erst ein neuer, er ist ruhiger geworden.
1: Ah, mal gucken. Ja, ich finde es schade, dass er nicht in die Bundesliga gekommen ist. Sag ich, sag ich ganz ehrlich, ich, hätte mich sehr gefreut, den in der Bundesliga zu sehen. So eine schillernde Trainerfigur, der auf jeden Fall ein ähm, bisschen ein bisschen glaub, Schwung in die Kiste bringt. Ich glaube, Mourinho, jetzt das Erste, was er gemacht hat, als er ein Angebot bekommen hat von
0: Tottenham, hat er seine ganzen Deutschbücher erstmal weggeschmissen und sich gefreut, ja. dass er das nicht mehr lernen muss. Ähm, Kann sein. Äh, Nochmal in der Premier League, jetzt bei einem Top-Club, darf man ja nicht vergessen, ne, dass Tottenham auch die letzten Jahre sehr oft Vizemeister war und äh, Champions-League-Vizemeister war. Also das ist Leverkusen der Insel, wenn man so will. Und ähm, die sind jetzt kein kleines Kaliber. Mal gucken, was er da macht. Jedenfalls geht er nicht. In die Bundesliga Poticino, vielleicht er, der passt aber wahrscheinlich zu den Bayern nicht so, er vielleicht zu Dortmund?
2: Das wäre eine interessante äh, Wahl auf jeden Fall. Spricht aber kein Deutsch, ist ja immer so eine Sache, aber die sprechen ja sowieso alle Englisch, die Fußballer. Ähm, es wäre vom Typ her Inter die bessere Wahl für Dortmund, hätte ich jetzt gesagt, und T-Hach eher für die Bayern. Also wenn man den Spielstil sich anguckt. Aber Pochettino hat natürlich mit Stars zusammengearbeitet, hat auch bewiesen, dass er sehr offensives Spiel kann. Der könnte sicher auch für die Bayern interessanter Mann sein.
1: Ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Ich höre den Namen immer so im Zusammenhang, aber so viel Krasses hat er doch auch noch nicht gerissen, oder? Also warum der jetzt plötzlich so gehypt wird im Zusammenhang mit den Bayern, hat sich mir jetzt noch nicht so ganz erschlossen. Ja, ja also mit Tottenham,
2: Tottenham, ja klar, aber Er hatte halt mit Tottenham schon über den Erwartungen immer performt. Er hat sie ja quasi da etabliert, wo sie jetzt sind. Wenn man das so möchte. Und sind, haben dann die dritte und vierte Kraft ähm, das hinbekommen. Also es ist jetzt ein bisschen so ein Burnout gewesen. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft das nicht mehr so angenommen hat, was er gemacht hat. Dass dieses Champions-League-Finale nachgewirkt hat, dieses Verlorene.
0: Mhm. Aber ich finde schon, dass der zu den interessanteren Trainern am Trainermarkt gehört. Vor allem, man muss auch mal sagen, als er im Champions-League-Finale war, da sieht man, wie schnell und absurd das eigentlich ist. Da wurde er schon als zu gut für Tottenham ähm, bezeichnet und es war nur die Frage, zu welchem größeren Club er denn jetzt wechseln würde. Mhm. Und das ist ein Riesenglück für Tottenham, dass er überhaupt bleibt. Schnitt ein halbes Jahr später. Also, es ist ja eigentlich fast absurd, oder? Mhm. So schnell kann das gehen. Ja. Ähm. Das ist auch interessant, weil
2: die ganzen Spieler, die jetzt in der Kritik stehen, standen in den letzten Wochen, <lacht> ähm, die hat er ja groß gemacht. So ein Kane, ähm, Son auch, die hat er weiterentwickelt und wirklich auf dieses Niveau gebracht, auf dem
0: sie jetzt sind. Und das ist ja auch, zeigt ja auch seine Stärken als ja. Trainer. Hm. Kurz nochmal einen Blick auf die Gesamttabelle. Tottenham auf Platz 10 haben sich ein bisschen nach vorne geschoben jetzt durch diesen Sieg. Ähm, vorne ist es äh, unverändert, in dem Sinne, dass Liverpool auch gewonnen hat. Auch das wieder in typischer Liverpool-Manier 1-0 geführt und dann haben sie das 1-1 kassiert und dann haben sie aber direkt einen Gegenzug hm. nach einer Ecke. Haben wir immer das Gefühl, die können noch mal ein, drauflegen, so mhm. denn dann kloppt schon, als es 1:1 kam, kloppt schon Sa ähm, Salah von der Bank be beordert und dann ah nee, ja Tor ist gefallen, dann durfte er sich wieder setzen. So. Ähm, aber es ist insofern warum saß er denn auf der Bank? Och, die haben so viele Spiele, der wird einfach geschont. Haben ja, demnächst haben sie dann noch mhm. da äh, die Weltmeisterschaft und so. Ähm, halt, die reiten schon auf, ihre, auf
1: ihrem Glück so ein bisschen herum. Ja, ich denke auch. Also, das also, kann wird immer, wird das nicht. Ja, auf der Rasierklinge. Wie sagt man so? Auf ja, sind sie Bemerkenswert dran. fand ich, es gab jetzt so ein, was war das, irgendeine so äh, irgend so Veranstaltung, wo, äh, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, wo Pep geredet hat auf der Veranstaltung und gemeint hat, war ganz, ganz lustig und gesagt hat, naja, Klopp hat ein Interesse an der Trophäe, die er hat, und er hat ein Interesse an der Trophäe, die Klopp hat, also vielleicht kann man einfach tauschen dieses Jahr. Mhm. Ähm, es also, es war natürlich so ein bisschen spaßig gesagt, aber es scheint sich ja auch so ein bisschen so abzuzeichnen, dass Pep vielleicht sagt, okay, dieses Jahr Champions League oberste Priorität für mich und äh, Liverpool will auf jeden Fall die Meisterschaft. Ich bin
2: interessant, ob das nicht doch irgendwann nochmal spannend wird. Weil sie haben jetzt von den letzten acht Spielen sieben mit nur einem Tor Vorsprung gewonnen, die Liverpooler. Da kann, wenn dann irgendwann mal diese Siegeserie erreicht. Die sind ja auch momentan sehr lebend so von diesem 1-1-Feld. Ist egal, wir schaffen sowieso noch das
1: 2-1. Gutes Pferd und so, ne? Ja.
0: Ja. ja, aber ich denke auch, also die haben wenig Spiele, wo sie dann wirklich mal nach 50 Minuten sagen, ja, alles klar, wir verwalten das jetzt mal okay. locker runter und äh, geben vielleicht auch mal dem, dem zweiten Anzug ein bisschen mehr Spielminuten, sondern die müssen halt immer bis zur letzten Minute auch Gas geben und das kannst du halt auch ähm, nicht eine ganze Saison irgendwie erzwingen, wenn du so viele Spiele hast, aber deswegen, ich glaube auch, dass so ein bisschen der Vorsprung trügerisch ist. Ähm, ich rechne mal Trotz Chelsea und Leicester, die da oben stehen, immer noch Manchester City als größten Konkurrenten. Und das sind momentan neun Punkte. Ähm, aber wie du auch sagst, letztes Jahr waren es sieben oder was? Nee, hast du nicht gesagt, habe ich gesagt. Hast du gesagt. Aber <lacht> so also ein Vorsprung ist schneller aufgeknabbert, als man glauben kann, zumal Manchester City halt echt ähm, eine Maschine ist und auch gegen Chelsea jetzt wieder gewonnen hat. Ähm, obwohl Chelsea stark war, muss man sagen. Gutes Spiel gewesen. Ja, was denn? Ein bisschen, ein bisschen die Zeit im Auge. Ja, so, ich hab Zeit ich hab die Ah, Ein bisschen. Ja. Bisschen auf die Zeit. Ja, wir achten auf die Zeit. Gut. Auf die Zeit. Alles klar. Gut. Ähm, also, Liverpool äh, vor Leicester, die eine starke Saison spielen. Das, die ähm, schicken sich schon wieder an, beim Schatten der Großen, niemand redet über die, mhm. vielleicht nochmal eine Überraschung zu schaffen. Weil die haben 29 Punkte nach 13 Spielen. Das ist ein überragender Start von Leicester. Mhm. Der wird nur überschattet durch Liverpools überragenden Start. Aber eigentlich ist Leicester voll im Game. Ja, Brandon Rodgers, der Ex-Trainer von
2: Liverpool. Quasi, vorne zwei Liverpooler ah. Trainer, die letzten beiden Liverpooler Trainer. Brandon Rodgers ist ja ein Trainer, der über ein der sehr gut vermag, das Team nach vorne zu treiben. Auch, sie spielen sehr offensiv, sehr hohes Pressing. Sind jetzt keine dieser klassischen Ballbesitzmannschaften, aber können halt genau dieses auf den Punkt genau Gegner stören, defensiven Plan
1: zurechtlegen. Und das funktioniert momentan sehr gut. Die letzten 15 Spiele nur zwei Niederlagen mhm. gegen Manu und
2: Liverpool. Genau. Und vor allem äh, war dies wieder da, nachdem er jetzt die letzten Jahre ein bisschen ruhiger um ihn war. Jetzt mhm. Torschützen, führte an in England. Das ist natürlich dann auch eine macht den Unterschied aus.
1: Ja. ja und okay. übrigens in den letzten äh, bei, bei der Statistik, die ich gerade gesagt, habe, letzten 15 Niederlagen nur zwei Niederlagen und nur ein Unentschieden. Das heißt von 15 Spielen 13, ge äh, 12 gewonnen. Mhm. Also ähm, vielleicht muss man tatsächlich sogar Tottenham in Sachen ähm, Titelkampf doch noch ernster nehmen als meine, Leicester. Ja. Leicester, sorry, Tottenham. Ja, Leicester. Ähm, Wahnsinn auf jeden Fall.
0: Genau, äh, Wahnsinn gab es in Spanien jetzt nicht so sehr. Da haben ähm, sowohl Barca als auch Madrid gewonnen. Ich habe ein bisschen was gesehen, zweite Halbzeit von Real. Hm. Oh. Du klingst sehr begeistert. Nö, ach, war jetzt. Ja, irgendwie, die haben das so runtergespielt haben ihre Tore dann gemacht. Ich fand aber schön, irgendwie mit anzusehen, das ist so ein Ding in Spanien auch offensichtlich, dass die Gegner immer versuchen, mit Fußball zu spielen. Das fand ich so schön, dass ähm, äh, In dem Fall ähm, Sociedad nicht irgendwie sich hinten reinstellt gegen den großen Favoriten, sondern die wollen auch Fußball spielen. Hm. Und das ist irgendwie so schön. Das kennt man gar nicht. Das kennt man so nicht. wirklich, ne? Hm. Ähm, und am Ende, ja, das hast du das hat nicht schlecht gespielt. Am Ende hat Real aber die Tore gemacht. Und was bemerkenswert war, ist, als Gareth Bale eingewechselt wurde, der wurde schon, als er sich so breit gemacht hat, wurde er vom ganzen Stadion ausgepfiffen, zu Hause, im Heimstadion. Und als er dann eingewechselt wurde, wurde er im Prinzip bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen und er hatte so zwei, drei Situationen, wo es gefährlich wurde, wo er ein Tor hätte machen können oder eins vorbereiten können. Du hast das Gefühl gehabt, das Stadion war richtig erleichtert, dass er das Tor nicht gemacht hat. Hm. Also. Das Tischduch ist sowas von zerrissen. Mhm. Es gab ja auch diese Geschichte, jetzt weiß ich, ob ihr mitbekommen habt, dass er beim Länderspiel so eine ähm, Fahne da hochgehalten hat. Mit der Golfgeschichte. Ja, irgendwie fürs äh, Wales, Golf, Madrid in der Reihenfolge oder irgendwie sowas, was da mhm. so drauf stand, ne? mhm. ähm, Das haben die ihm offensichtlich sehr übel genommen. Also der wird nicht mehr lange in Madrid bleiben. Befähig. Das sagt man ja auch schon seit längerer Zeit. Ja. Und dann.
1: Ja. Er muss erst mal jemanden finden, der bereit ist, auch nur annähernd dieses Gehalt ja. zu zahlen. Exactly. Das ist das Problem, wenn er erstmal über 20 äh, äh, Millionen verdienst. Ne?
2: Also, also auch, der hat ja auch 100 Millionen gekostet. Das ist ja, wenn du jetzt ja. 30 verkaufst, wäre das... Naja. Also,
0: na gut, Madrid würde ihn wahrscheinlich umsonst abgeben, wenn sie jemanden finden, der das Gehalt zahlt. Ne? Also Wie lange läuft der Vertrag noch? Ich weiß es gar nicht. Der hat noch einen länger Vertrag, meine ich. Die haben alle immer so einen langen
2: Vertrag. Ah ja.
0: Von daher, naja. Und äh, ja, Barcelona hat sich auch ein bisschen schwer getan, haben auch hinten gelegen.
2: Ja, gegen den Tabellenletzten, Lejanes, Leganes, ich weiß es auch nicht, mehr es ausspricht wieder mal. Ähm, sehr lange sich sehr, sehr schwer getan, hinten gelegen, offensiv nicht zustande kommt, viel Ballgeschiebe, da wird auch die Kritik am Trainer immer lauter.
0: Tja. Ja,
1: und das als Tabellenführer.
0: Ja. Ja, da, aber das läuft ja irgendwie bei beiden nicht so gut. Mhm. Trotzdem bezeichnend dass die 1 und 2 sind auf den ja. Rängen und äh, die Konkurrenz diese Schwäche nicht wirklich ausnutzen konnte. Also ja, Atleti ja, auch wieder nicht gewonnen. Ich wollte
2: gerade sagen, Athleti kann es nicht ausnutzen. Von den ja. anderen erwartet man es nicht unbedingt. Ja. Sevilla spielt eine starke Saison. Ähm, und ja. dann dahinter sind auch einige, die eine starke Saison spielen. Aber von ähm, Atletico hätte man ein bisschen mehr erwartet. Und die tun sich halt immer noch schwer. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen hier, dass, mhm. die, dass die offensiv nicht
0: diese PS auf den Rasen bekommen, die sie gekauft haben im Sommer. Ja jetzt ähm, am Dienstag, glaube ich, ne, ist ja Champions League Barcelona gegen Dortmund. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Zum einen, wie du vielleicht sagst, auch für den äh, für Barcelona, weil es gerade noch nicht ganz so rund läuft. Aber in erster Linie auch für Dortmund, weil wenn man mal auf die Tabelle guckt, dann denkt man so, ja, Dortmund hat eigentlich eine relativ gute Ausgangssituation. Aber das trübt so ein bisschen, denn... Die Konstellation ist die, Die Bayern äh, Dortmund spielt jetzt in Barcelona. Das kann man ja schon mal verlieren. Mhm. Ne? Und äh, Inter spielt in Prag. Das kann man schon mal gewinnen. Und dann hast du eben aufgrund des direkten Vergleichs die Situation, dass vorm letzten Spieltag Dortmund punktgleich ist mit Inter, aber Inter den direkten Vergleich gewonnen hat. Und auch hat.
1: schlechteres Torverhältnis. Ja,
0: das ist egal im, im Falle des direkten Vergleichs. Und wenn dann ähm, ähm, Mailand gegen Barca spielt, und Barca steht als Gruppenerster fest, weil sie ja das Spiel gewonnen haben jetzt gegen Dortmund, dann wird Barca wahrscheinlich mit einer BF spielen oder mit halber Kraft. Und ähm, selbst wenn Dortmund dann gegen Prag gewinnt, solange dann Mailand gegen Barca gewinnt, ist es ne, trotz einer guten Saison dann mit zehn Punkten, wenn das jetzt so eintreffen würde, wäre Dortmund raus. Sie müssen auf jeden Fall jetzt
2: das Unentschieden holen. Ja. Was für Dortmund spricht, natürlich, dass sie ihre beiden besten Spiele diese Saison gemacht haben, eben in der Champions League gegen Barca, mhm. das Hinspiel, das sie hätten gewinnen müssen, und ja. das 3:2 gegen Mailand, wo sie. Ähm aus dem 2-0 wirklich eine tolle zweite Halbzeit gespielt haben. Und das können sie auch ein Team auskontern, einen halbwegs guten Defensivplan hinbekommen und dann das Team gegen den Gegner auskontern. Das könnte ihnen vielleicht liegen, aber es ist halt ein Auswärtsspiel. Barcelona ist auch nicht das ganz Einfachste, gerade wenn die Mannschaft angeknackst ist. Nee, überhaupt nicht, ja. Aber da treffen jetzt zwei nervöse Teams aufeinander, weil in Barcelona ist die Kritik genauso groß und sowohl Favre als auch Valverde sind beide angezählt.
0: Man muss aber auch sagen, wenn Sie unentschieden spielen, ist das jetzt für beide auch nicht so schlimm? Nee, das ist das. Ne? Das, das ist ja für Dortmund ganz gut. Das ist das Plus für Dortmund, weil äh, Barcelona wäre mit einem mhm. Unentschieden so gut wie durch, meine ich. Ne? Hätten ja, die dann noch ein bisschen problematisch, wenn Inter dann gewinnt. Und ja. Ja, und ja, egal. Naja. Für Dortmund wäre das
2: Unentschieden auf jeden Fall dann sehr, sehr gut, weil dann können sie am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen ähm, Prag.
0: Alles klar genau. Ja, dann die anderen, äh, kurz nochmal ganz kurz, die anderen Konstellationen, Leipzig, da sieht es sehr gut aus, die spielen zu Hause gegen Benfica, ähm, wenn sie da gewinnen, dann sind sie auch durch und dann Leverkusen hat sein Endspiel in Moskau, das müssen sie im Grunde gewinnen, um zumindest in der Euroleague zu überwintern, ne? Ja.
2: So. Und um dann noch mehr zu bekommen, müsste ähm, Juve,
0: äh, Juventus gewinnen gegen Atletico. Genau, und dann müsste man eben drauf hoffen. Am, spielen die am letzten Spieler gegen Atleti? Weiß ich gerade gar nicht. Oder spielen sie gegen, nee, gegen, Ju gegen Juventus ja, spielen sie. okay. Das wird natürlich schwer. Gut. Ähm, dann sind wir schon am Ende, ne? Haben wir gar nicht äh, so viel unterbringen können. Also Länderspiele und so weiter. Gut, da haben wir letztes Mal schon ähm, ne, ja, Euro ne, eine Sondersendung drüber gemacht. Ja, Euroleague haben wir auch nicht. Willst du noch kurz ein, was zur Eintritt? Auch schwierige Situation.
1: Naja, vor allen Dingen ohne Fans, ne? In London. Ja. Wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, ähm, zumal die auch momentan nicht in der allerbesten Form sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht tut es auch ganz gut, wenn die mal rausfliegen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich habe so das mhm. Gefühl, dieses auf drei Hochzeiten tanzen tut der Eintracht nicht so gut. Und wenn ich mir so die jüngsten Ergebnisse auch in der Bundesliga angucke, dann habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, aus einem aus einem. Ding ausscheiden und dafür ein bisschen mehr Power für, den, für das andere Turnier haben. so. Nicht, dass ich gerne raus, ausscheide, aber ich glaube, es wird halt auch extrem schwer jetzt. Wie ist denn die
2: Ausgangslage da überhaupt, wenn sie gegen Standard Lüttich ist der direkte Vergleich unentschieden, oder? Sind ja beide Spiele 2-1 ausgegangen?
1: Ähm, ist das
2: richtig?
1: Ich weiß es gar nicht.
2: Und was passiert dann? verhältnis
1: Es ist schwierig, das weil Lüttich ja noch äh, spielt und ja. wenn, also es liegt eigentlich, die müssen quasi in London gewinnen, um es überhaupt noch in eigener Hand zu haben. Ja. Wenn sie ja. nicht gewinnen... Dann haben es nicht in eigener Hand. Dann ähm, wird es, glaube ich, schwer.
2: Ja. Also ist Arsenal es auch in der Krise. Alle Mannschaften, ja, eine große Krisenmannschaftssitzung. Mhm. Weil Arsenal ist ja auch ähm, nur mit Ach und Krach, halten sie den Trainer MR ist unglaublich umstritten, unter den Fans.
1: Ja, die sind ja auch in der, in der Liga nicht gut, glaube ich. Ja. Irgendwie Mittelfeld mit minus eins Torverhältnis und so. Ja. Aber Ösil spielt wieder Stamm.
2: Ja. Nachdem der Trainer ihn quasi lange Zeit aus vorgelassen hat, was dann auch schon einiges sagt, bin ich gespannt. Ich glaube schon, dass Eintracht da eine Chance hat, weil sie da dann ihre Stärken so ein bisschen auf den Rasen bringen können. Müssen nicht anrennen gegen zehn Wolfsburger, sondern müssen dürfen nicht so naiv spielen wie im Hinspiel und dann können sie, glaube ich, oder gegen Lüttich, glaube dann können sie vielleicht einen Punkt mitnehmen und das kann schon den Unterschied machen in dieser Gruppe. Ja.
1: Schauen wir es mal. Donnerstag wissen wir mehr. So
0: sieht's aus bei den äh, anderen Vereinen. Können wir nochmal mal ganz kurz auf die Tabellenkonstellation schauen. Da haben wir zum einen Gladbach, die sind punktgleich mit Rom, ja, und äh, Istanbul ist äh, was sag ich geschieht. Mhm. ist äh, auf, auf Tabellenplatz eins, aber die haben aufgrund ihrer ähm, Nachspielzeit Erfolge durchaus noch eine Chance. Also, ähm, die nächste Runde zu erreichen. Und Wolfsberg übrigens, die sie ja im ersten Spiel so komplett abgefiedelt hatten, die sind auf dem letzten Platz. Äh, Wolfsburg dann wiederum äh, hat auch eine ganz ähm, komfortable Situation. Die spielen jetzt in Das müssen sie natürlich gewinnen. Äh, dann hätten sie acht Punkte und dann ähm, stehen sie wirklich ganz gut da. Zumal Etienne gegen Gent, dem Tabellenführer, spielt. Ja, schauen wir mal. Mit ein bisschen Glück kommen sie alle durch, ne?
2: Mit bisschen so, mit Glück, ein bisschen das ja aber schön für die Fünf-Jahres-Wertung, ja. dass ähm, wir auch mal die Europa-League so ein bisschen ja. ernster nehmen. Ja, Weil für die einzelnen Vereine weißt du immer nicht, ob es gut ist,
0: weil das dann die ja, doppelte Belastung ja. ist. Ja. Ähm, Stell dir mal vor, Dortmund und
1: Leverkusen spielen auch noch euro -League und die anderen drei kommen durch, dann haben wir fünf, fünf Mannschaften. Ja, es bringt ja auch immer Geld. Ne? Die Eintracht hat durch das Erreichen des Halbfinals, glaube ich, 30, 30 Millionen gemacht oder so. Mhm. Ähm, also wenn du weit kommst mh. in der Euroleague wird es irgendwann auch schon wieder einigermaßen, Objektiv. du gerade zumindest für so Vereine für die 30 Millionen auch noch was wert ist. Ne? Also für Bayern wäre es jetzt vielleicht nichts, aber diese 30 Millionen sind für Vereine wie Gladbach, Frankfurt, auch Wolfsburg, glaube ich, schon nett.
0: Für jeden nett. Ja. Wer ist in der Situation zu sagen 30 Millionen sind die Bayern? Ja okay. Ja, und 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 so.
2: Ganz lustiges Und. Detail, das euch nicht interessiert, aber dass ich einfach loswerden möchte. Ähm, Wolfsburger AC spielt ja gegen ähm, Borussia Mönchengladbach. Mein Kollege René Marat, Autor ist bei Gladbach. Und äh, ähm, Wolfsburg hat ja den Trainer jetzt gewechselt. Der Cheftrainer Max Senft ist zu Barnsley, glaube ich, gegangen. Und da ist jetzt in, in der Analyseabteilung arbeitet auch ein anderer Autor von Spielverlagerung.
1: Oh, du hast mhm. wirklich recht, das hat mich null interessiert. Genau Und das ich einfach nur und gemacht. wann arbeitest du endlich irgendwo, wo es für dich ist? Wir ja hier, wo es schön ist, wo es schön warm ist. Ja, aber man ich habe das Gefühl, wo man nicht viel mit Menschen zu tun haben muss. Du erinnerst dich an mich. <här> äh, du erinnerst mich an dich. Du, und du mich erinnerst an mich an mich an, <här> an mich. an dich. Ist das ein Kompliment? oder? Ja, du musst irgendwann den Absprung schaffen, sonst bleibst du für ewig hier. Ach so. Und dann wird dein wahres hm. Talent nie genutzt. Hm.
0: In the last fly
1: Over the
0: land. Ja, so, ihr <lacht> Lieben, der letzte äh, Adler Tönen. ist jetzt äh, geflogen und damit beenden wir die Sendung. Muss ja nicht prophetisch sein für die Eintracht. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder einschaltet am Montag um 17 Uhr zu Bundesliga Live. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, auf Wiedersehen.